entonces, en dos días vamos a estar celebrando la independencia de nuestro hermoso país. Así que me pareció apropiado comenzar con mi sección favorita de la Constitución de Estados Unidos. Y dice así, la podemos proyectar en pantalla. Esto no es un verso bíblico, pero también lo quería proyectar en pantalla. Dice así, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Qué bonito, ¿no? La búsqueda de la felicidad es algo por lo cual todos nosotros luchamos todos los días. Todo ser humano está en constante búsqueda de encontrar ese momento donde él se encuentra pleno, feliz, contento. Y es una gran bendición que nuestra constitución nos garantice la libertad de poder perseguir nuestra felicidad. Por ley, todos aquí somos completamente libres de buscar la felicidad. Sin embargo, hay algo que la Constitución no nos garantiza. La Constitución no nos garantiza que vamos a encontrar la felicidad. Y de hecho, de acuerdo con los estudios y los censos hechos en este país, muy pocas personas en este país encuentran la felicidad, a pesar de que tenemos la completa libertad de buscarla. Según un censo hecho en el 2023, aproximadamente el 50% de la población reportaba síntomas de depresión o ansiedad. Y no me sorprendería que este número siga incrementando en los próximos años. Y a pesar de que somos una de las naciones más libres y con más comodidades en la historia de la humanidad, constantemente nos encontramos tristes y vacíos. Y el problema que tenemos como sociedad es que nosotros buscamos la felicidad en todos los lugares incorrectos y al final nos sentimos completamente tristes y vacíos, sin importar cuánto tengamos o cuántas cosas hagamos, el resultado es el mismo. Y la raíz de nuestro problema es que nosotros hemos escuchado el consejo del mundo sobre dónde nosotros podemos encontrar nuestra felicidad y hemos dejado de escuchar el consejo de Dios. Y esto, hermanos, hermanas, realmente es muy sencillo. Solamente hay dos consejos que podemos escuchar. Podemos escuchar la voz del Dios, de Dios o la voz del de mundo. Y probablemente muchos de nosotros aquí hemos escuchado el consejo del mundo, la voz del mundo que nos dice que la búsqueda de la felicidad, la o el hallar la felicidad se encuentra en ingresos pasivos, libertad financiera, ser la mejor versión de ti mismo, tener una mejor imagen tal vez, tener ropa nueva, ponerte a dieta, o tal vez la, la verdadera felicidad se encuentra en unas vacaciones, o la verdadera felicidad se encuentra en la aprobación del hombre, cuántos likes tú tienes en tus redes sociales, o tal vez eh, la felicidad se encuentra en el éxito laboral y escalar hasta la cima. Y cada vez que yo enciendo mi televisor o paso tiempo en mi teléfono, estos son los mensajes que el mundo me repite constantemente y me dice, aquí vas a ser feliz. 
Y sabes, si yo no tengo una relación sólida con Dios y no estoy en constante comunión con Él, es muy fácil para mí creer estos mensajes y pensar que en esas cosas yo voy a hallar la verdadera felicidad. Pero hoy el Salmo 1 quiere retarnos y hacernos la pregunta de si estamos buscando nuestra felicidad en todos los lugares incorrectos. Porque en medio de una sociedad confundida y perdida en su búsqueda por la felicidad, el Salmo 1 nos muestra un camino muy claro hacia la verdadera felicidad y la verdadera plenitud. Así que si estás tomando notas, el título de este mensaje es El camino a la felicidad. Y la idea principal de este mensaje es muy sencilla. Solamente en Jesús encontramos el camino a la verdadera felicidad. Del Salmo 1 voy a estar haciendo tres observaciones. Si estás tomando notas, hoy vamos a estar hablando de la persona bienaventurada. Vamos a estar hablando de la persona malvada. Y vamos a terminar hablando del de camino a la felicidad. Pero antes de comenzar, quiero que leamos este Salmo juntos. Así que, si tienes una Biblia, por favor, ábrela en Salmo capítulo 1. Y vamos a leer esta sección juntos. Dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta es la palabra de Dios, recibámosla como tal esta mañana. Oremos. Señor, porque mejor es tu misericordia que la vida, nuestros labios te alabarán. Padre, tú nos mostrarás el camino de la vida en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Padre, te pido que hoy tú nos reveles más y más del único varón bienaventurado, tu Hijo Jesucristo. Padre, te pido que hoy nos muestres que solamente Jesús es el camino, que solamente en Jesús podemos encontrar nuestra verdadera plenitud y felicidad. Señor, limpia nuestro corazón de todo legalismo, Señor, de toda arrogancia y permítenos presentarnos humildes delante de ti, Señor. Háblanos, danos oídos para escuchar. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Verso 1, dice así. Bienaventurado el varón. Si tienes una Biblia Reina Valera, la primera palabra que utiliza este Salmo es la palabra bienaventurado. Otras traducciones utilizan la palabra dichoso, bendecido o Juan alegre. Y sin importar cuál sea tu traducción, ninguna palabra en el lenguaje español se acerca al significado verdadero de la palabra que se utiliza aquí en el lenguaje original. La, la palabra que se utiliza aquí para decir bienaventurado es la palabra hebrea esher, que nos habla de un tipo de felicidad que es constantemente multiplicada. Y nos habla de un tipo de felicidad que no es contingente en ninguna cosa de la tierra, sino que es una felicidad que viene y se sostiene únicamente de Dios y por Dios. 
este es el tipo de felicidad que Dios nos promete en este Salmo. Una plenitud completa. La palabra más cercana que nosotros tendríamos en nuestro idioma español es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento, la palabra gozo. Y esto es lo que este pasaje nos promete, gozo. Una felicidad que no se basa en tus circunstancias, sino que únicamente se basa en la bondad de tu Creador que te ofrece este gozo libremente. Hay una gran diferencia entre este tipo de felicidad y la felicidad que te ofrece el mundo. La felicidad que te ofrece este mundo es frágil, es pasajera. Pero la felicidad o el gozo que te ofrece Dios es constante. La felicidad que este mundo te ofrece te exige que tú luches por esta felicidad, que tú te esfuerces, que tú pagues por esta felicidad. Pero el gozo que Dios ofrece en este pasaje es completamente gratuito. Y Él lo da libremente a todos los que permanecen en Él. Existen muchos hombres felices en este mundo, en este momento, que tal vez no sean felices el día de mañana o en el siguiente minuto, y tal vez sean completamente miserables porque su felicidad está basada en sus circunstancias. Su felicidad está basada en su salud, o en su prosperidad, en sus posesiones materiales, o en sus circunstancias favorables. Pero en el momento que estas cosas son removidas, son completamente infelices y miserables. Porque su felicidad es frágil y pasajera. Y de hecho, este Salmo compara a esta gente que ha puesto su felicidad en el mundo con el tamo que lo arrebata el viento. Algo completamente frágil. Pero la bienaventuranza que Dios nos promete aquí es algo constante y es algo inquebrantable. Ahora, hay otra cosa que este Salmo nos muestra. Este Salmo nos dice que es bienaventurado el varón. No nos dice bienaventurado el que es rico o bienaventurado el que es próspero. De hecho, Spurgeon dice, no es bienaventurado el rey, ni bienaventurado el educado, ni bienaventurado el rico, sino bienaventurado el varón. Esta bienaventuranza es tan alcanzable para los pobres como para los olvidados, los desconocidos o como por aquellos hombres que figuran en la historia de la humanidad. Lo que esto quiere decir es que esta bienaventuranza, esta felicidad es alcanzable para todos. No hay una sola persona aquí o en este mundo para la cual esta bienaventuranza no sea ofrecida. Dios ofrece libre y gratuitamente la felicidad a todos los que buscan una relación con Él. Ahora este verso continúa hablándonos de la persona bienaventurada y nos dice que hay ciertas cosas que esta persona no hace. Y nos dice, el varón bienaventurado no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado Y podríamos pasar mucho tiempo hablando de estas ilustraciones y de sus implicaciones, pero para resumirlo de una manera muy sencilla, lo que este Salmo nos está diciendo es que la persona bienaventurada no hace nada que vaya en contra del consejo de Dios, no hace nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Y esto es tan importante porque en nuestra sociedad esta es precisamente la raíz de todos nuestros problemas. El problema que tenemos como sociedad y el problema por el cual no nos encontramos una sociedad feliz es porque nos hemos apartado del consejo de Dios y hemos seguido el consejo del mundo. 
Hemos seguido el consejo de los malos, el camino de los pecadores, la silla de los escarnecedores. Y el problema que tenemos es que muchos de nosotros hemos dejado que nuestra idea de felicidad sea moldeada por el consejo de la gente que no conoce a Dios. O incluso gente que odia a Dios. Y es solamente cuando nuestra mente es restaurada, es cambiada y transformada por la palabra de Dios que nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad. Esto es lo que nos dijo el Señor en cuanto a la verdadera bienaventuranza. Mateo capítulo 5. Quiero que lo leamos juntos, versículos del 1 al 10. Este es el concepto del Señor Jesús de felicidad. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados seréis cuando los insulten y persigan por causa de mí. Y quiero que consideremos esto, mis hermanos, y nos preguntemos cuántos de nosotros perseguimos estas cosas todos los días en nuestra búsqueda por la felicidad. ¿Cuántos de nosotros vemos en la pobreza espiritual bienaventuranza? Hacemos todo lo contrario, nos presentamos todos los días como si fuéramos estos gigantes espirituales, como si solamente nos faltaran alas para ir al cielo. Y Dios nos dice que bienaventurados son los pobres en espíritu. ¿Cuántos de nosotros vemos en el llanto, en la pobreza, en la misericordia y en la pureza el camino a la felicidad? ¿Cuántos de nosotros buscamos la paz en vez de estar peleando con cada persona que no ve el mundo exactamente igual que nosotros? ¿Cuántos de nosotros vemos la felicidad o la bienaventuranza en ser rechazados por causa del Evangelio? Al contrario, evitamos ser rechazados a toda costa. Y quiero que consideremos que tal vez nuestra falta de felicidad está completamente ligada y es completamente proporcional a nuestra falta de un entendimiento correcto de dónde encontrar la felicidad. Romanos 12.2 nos dice esto, si lo podemos proyectar. Dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parte de lo que implica ser un seguidor de Cristo, ser un cristiano, es constantemente renovar nuestra manera de pensar. Un cristiano no ve el mundo de la misma manera que lo ve el resto del mundo. Un cristiano es renovado constantemente en su entendimiento. Una persona bienaventurada no se deleita en las mismas cosas que el mundo se deleita. De hecho, esto es lo que nos dice el verso 2. El verso 2 nos dice que el varón bienaventurado se deleita en la ley de Jehová 
y en su ley medita de día y de noche. Y es solamente cuando encontramos en la palabra de Dios un tesoro mucho más grande que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer, que hallamos la verdadera bienaventuranza y felicidad. Es cuando nuestra mente está saturada del consejo de Dios y dejamos de escuchar el consejo del mundo que podemos experimentar verdadera paz, plenitud y felicidad. De hecho, el profeta Isaías escribía esto, Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquellos que piensan en ti. ¿Creemos en esto, iglesia? ¿Lo tomamos en serio? Quiero que nos preguntemos honestamente, ¿hemos puesto nuestra paz y felicidad en cualquier otra cosa que no sea Dios mismo? ¿Hemos considerado la posibilidad de que haya maldad en nuestro corazón? ¿Una maldad que constantemente nos aleje de Dios? Porque esto es precisamente lo que nos dice el resto de este Salmo en los versículos 4 y 6. Dicen así. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y este Salmo termina mostrándonos cuál es el camino de los malos y cuál es su destino final. Y vemos que los malos son como la paja que arrebata el viento y su vida es frágil. E igual de frágil y pasajera es su felicidad. Y este es el problema que podemos ver en todos lados en nuestro país, a pesar de que somos una nación llena de lujos y de comodidades. No somos felices porque no encontramos en Dios nuestro deleite. No somos felices porque tenemos un corazón malvado que constantemente se aleja de Dios, quien es el único que nos puede dar verdadera felicidad. Y tal vez hoy nos sentimos más identificados con el varón malvado que con el varón bienaventurado. Así que quiero darte algunos ejemplos y quiero que te examines a ti mismo y seas honesto. Estas son dos maneras en que se ve la vida del malvado y el bienaventurado. El hombre malvado puede tener un banquete delante de él o ella y siempre encuentra algo de qué quejarse, tal vez de que la carne no está bien cocida. El hombre bienaventurado se deleita en una cena de arroz y frijoles en la presencia del Señor. El hombre malvado constantemente se compara con otras personas y constantemente busca su aprobación en el mundo. El hombre bienaventurado únicamente encuentra su identidad en Jesús. El hombre malvado puede tener una mansión enorme y muy grande y sentirse completamente insatisfecho porque siempre está comparándose y envidiando lo que los demás tienen, que tienen más que él. El hombre malvado se regocija mientras tiene salud y es miserable cuando viene la enfermedad. El hombre bienaventurado ve cada prueba como una oportunidad para acercarse a Dios y se goza incluso en medio de las tribulaciones. Y finalmente, este pasaje nos dice que el malvado perecerá y será removido de la presencia del Señor y sin importar cuántos placeres haya experimentado en este mundo, su final, su destino es la condenación eterna. 
El bienaventurado, por el contrario, sin importar las pruebas y tribulaciones que esta vida traiga, tiene la esperanza de que cuando esta vida termine, está destinado a paz y plenitud eterna en la presencia de Dios. Y esta promesa es una fuente de constante felicidad a su corazón. ¿Cuál de estas dos personas somos, iglesia? ¿En dónde está puesta nuestra felicidad? No podemos ignorar la durísima advertencia que nos da este salmo. Este salmo nos dice que el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Iglesia, esto lo digo en muy en serio. Esto no es una ilusión o un cuento de hadas. Hay un día en el que Dios juzgará las obras de todos los hombres y en este día solamente los justos estarán en la presencia del Señor y todos los malos serán juzgados por sus obras eternamente. ¿En dónde nos vamos a encontrar en ese día? Ahora, mis hermanos, estas palabras que acabo de pronunciar <coughs> no las pronuncio con gozo. Créanme que no me gusta hablar de ciertas realidades que nos presenta la Biblia, del juicio eterno. Y no pronuncio esto para que nos alegremos, sino que estas mismas palabras deberían de causar en nosotros una completa humildad, gratitud y asombro. Porque si somos honestos con nosotros mismos, hermanos y hermanas, ninguno de nosotros es justo. No hay ni un solo varón bienaventurado entre nosotros. No hay justo ni uno solo. Y el único motivo por el cual en ese día habrá gente parada y habrá justos delante de la presencia del Señor, no es por la obra de ninguno de nosotros, sino por la vida, obra, muerte y resurrección del único varón bienaventurado que ha caminado en esta tierra, Jesucristo. Mis hermanos, es muy fácil predicar este mensaje de esta manera. Aquí están los buenos, aquí están los malos, sean buenos y no sean malos. Fin. Y lo he hecho anteriormente y me arrepiento. Pero algo que el Señor me ha mostrado constantemente en mi caminar con Él es que la Escritura no se trata de vernos a nosotros en la Escritura como los héroes de la Escritura. Toda Escritura únicamente nos debe de llevar a un mayor asombro y un mayor entendimiento de la obra de Jesús. Toda escritura tiene la atención, tiene la intención no de apuntarnos a nuestras obras, sino de apuntarnos a la obra de Jesucristo en la cruz. Él es el único varón bienaventurado que ha cumplido con esto. Él es el único que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios meditó de día y de noche y en la ley de Dios encontró su delicia. El único varón bienaventurado es Jesús. Es muy fácil tomar esta sección de la escritura e introducir nuestro legalismo y sentirnos muy bien con nosotros mismos porque decimos, yo sí soy el varón bienaventurado porque yo me porto muy bien. O, o sentirnos muy mal con nosotros mismos porque digo, tal vez no soy feliz porque no me porto lo suficientemente bien. 
Pero este salmo no se trata de encontrar en nosotros un, un manual de reglas para nosotros para seguir, sino encontrar direcciones hacia una persona, hacia el único varón bienaventurado. Y esta es una regla general cuando nosotros leemos la Biblia. No nos acercamos a la Biblia para encontrar un manual de reglas, sino que nos acercamos a la Biblia como los primeros pastores se acercaron a Belén en esa primera Navidad. Esos pastores se acercaban a Belén para tener un encuentro con una persona muy especial, Jesús de Nazaret. El enfocar las Escrituras en nuestras obras es exactamente el problema que ha tenido el hombre a través de la historia, crear religiosidad, legalismo. Y este es precisamente el problema que Jesús confrontó en sus tiempos con los fariseos. Los fariseos leían la Escritura día y noche, y probablemente los fariseos leían más la escritura de lo que nosotros la vamos a leer en todas nuestras vidas. Estaban dedicados a leer la palabra día y noche. Pero el problema que tenían los fariseos es que no se acercaban a la escritura para tener un encuentro con Dios, con una persona. Sino que se acercaban a las escrituras solamente para saber qué hacer y qué no hacer. Y establecer sus propias reglas. Y por eso Jesús los reprende tan duramente en esta sección de la escritura. Si la podemos proyectar. Juan 5.39, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús les dijo, ustedes piensan que van a las escrituras para encontrar vida, pero no las están leyendo correctamente porque esas escrituras los deben de llevar a mí. Y mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo que los fariseos y tomamos porciones de la escritura simplemente para encontrar un manual de reglas para seguir en vez de ver en las escrituras la preciosa imagen de Cristo? Porque es solamente cuando entendemos que toda la escritura debe de llevarnos al único varón bienaventurado, a Jesucristo, que nosotros podemos hallar verdadera felicidad y verdadera paz. Y esto es lo que me lleva a mi última observación. El camino a la felicidad. Dice así. El verso 3 del Salmo 1 dice que el varón bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Y si estabas siguiendo el sermón con tu Biblia, lo cual recomiendo ampliamente. Tal vez te diste cuenta que me salté un verso. Y lo hice al propósito. Porque creo que este es el mejor verso para cerrar este mensaje. Este verso nos da una ilustración muy clara de cómo se ve la verdadera felicidad y cuál es el camino del varón bienaventurado. Porque la Biblia aquí utiliza la imagen de un árbol. Y mientras yo preparaba mi estudio, le pedí al Señor que me diera claridad. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué un árbol? ¿Por qué un árbol? ¿Por qué no utilizar otra imagen, otra ilustración? Y lo que el Señor habló a mi corazón es que un árbol no tiene nada de qué jactarse. Un árbol no tiene nada de qué jactarse. ¿Cuántos de nosotros vemos un árbol y decimos, wow, ese árbol sí ha hecho un muy buen trabajo? Se ve que se cuida mucho. veces grande y fuerte se ve que mucho mérito ese árbol. Un árbol simplemente existe y se sustenta por la misericordia y la bondad de Dios. Y creo que esto es lo que este Salmo quiere comunicarnos. Porque más adelante el Señor Jesús utilizaría una ilustración muy similar en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 15, versículo 5, dice así. 
Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. La bienaventuranza no llega cuando nosotros nos enfocamos en nuestras propias obras. La bienaventuranza llega cuando nosotros permanecemos en Cristo. Y enfocamos todas nuestras fuerzas y toda nuestra atención solamente en una persona. Es únicamente cuando ponemos nuestra plena confianza para nuestra felicidad en este Salvador, en este hombre increíble, en este varón bienaventurado, que nosotros podemos hallar la verdadera felicidad. La ley de Dios se vuelve una delicia para nosotros y podemos meditar en ella de día y de noche cuando vemos en la ley de Dios una oportunidad para tener un encuentro con una persona, con Jesús de Nazaret el único bienaventurado. Escuchamos el consejo de Dios antes que el consejo del mundo cuando vemos en el consejo de Dios las palabras de un Padre amoroso que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y es cuando hacemos esto, cuando ponemos nuestros ojos en Dios y nos deleitamos en conocer a esta persona que somos transformados a la imagen del varón bienaventurado. Y esto es lo que nos dice 2 Corintios 3.18, si lo podemos proyectar. 2 Corintios 3.18 dice, Pero nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como, un espejo, como en un espejo la gloria, gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros vemos a Jesús a cara descubierta, revelado en las Escrituras, es que nosotros somos transformados a su imagen. Es cuando nosotros nos deleitamos en conocer este varón bienaventurado que nosotros empezamos a vernos como este varón bienaventurado y podemos experimentar la verdadera plenitud y el verdadero gozo. Mis hermanos, el legalismo no tiene el poder para transformarnos, pero un deseo genuino de conocer a este increíble Dios revelado en las Escrituras, eso es lo único que realmente puede transformarnos y traer paz y traer gozo. Jeremías 9, 23 y 24 nos dice así. No se gloría el sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso en su poder, ni el rico se gloría en su riqueza, mas el que se gloríe, gloría es en esto, en que me entiende y me conoce, en que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que mis hermanos, seas creyente o no seas creyente, el mensaje para todos nosotros hoy es el mismo. Si has puesto tu felicidad y tu confianza en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, arrepiéntete y cree en Él. Pon tu confianza y tu mirada en Jesús. Porque solamente en una relación con Jesús encontrarás la verdadera felicidad. Lo más patriótico que podemos hacer este 4 de julio es proclamarle a nuestra nación que existe un varón bienaventurado que ama a los pecadores y que está dispuesto a perdonarles sus pecados y darles vida eterna y llevarlos por el camino de la verdadera felicidad en su presencia. Salmo 16.1 dice, me mostrarás el camino de la vida 
en tu presencia hay plenitud de gozo, de felicidad, de bienaventuranza. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias por habernos regalado este precioso libro, Señor. Padre, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Padre, gracias porque esta palabra, Señor, a veces nos hiere solamente para sanarnos, a veces nos anima, Señor, pero nunca regresa vacía. Tú lo prometes, Señor, y siempre cumple el propósito por el cual fue enviada. Y, Señor, te pido que si algo o si de algo sirvió este mensaje, que haya sido, Señor, solamente para mostrarnos más y más de tu Hijo Jesús. Padre, te pido por todas las personas que están experimentando tristeza en nuestra nación, Señor. Padre, te pido que nos des una verdadera compasión por la gente que se siente triste, que se siente sola. Por esa gente que no te ha conocido, Señor. Y Padre, te pido por mis hermanos y hermanas que, que a veces nos podemos sentir tristes. Señor, te pido que no corramos a la televisión o a, o a las posesiones, sino que corramos hacia ti, Señor. Dios de misericordias y Padre de toda consolación, eres tú, Señor. Mi Señor Jesús, te pido que tú te sigas revelando en esta iglesia y que podamos seguir viendo en ti nuestro más grande tesoro. Padre, muchísimas gracias porque nos ofreces perdón y misericordia todo el tiempo. Y tú eres ese Padre amoroso de la parábola que cuando hemos fallado no nos rechazas, sino que nos esperas a la puerta de la casa, recibiéndonos con brazos abiertos, con un beso, con un vestido nuevo, con un anillo de autoridad. Eso eres tú, Señor. Te pido que ese sea el Dios que nosotros podamos seguir conociendo y descubriendo todos los días y nos podamos seguir enamorando más y más de ti. Te amamos, Padre. Y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.